0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute dabei seid. Also erstmal mein Gast Wilko und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier bei dem Podcast behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn du auch Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich doch gerne bei meinem Team unter der Mailadresse socialmediapsychologe bolenderde oder einfach auch über Instagram bei psychologe.bolender. Ich freue mich heute besonders auf die Ausgabe Psychoplausch mit meinem heutigen Gast Wilko Barkhoff. Wilko ist nicht nur Psychologe in einem Mass maßnahmenvollzug sondern auch Verhaltenstherapeut und Experte für Traumatherapie aus Österreich. Darüber hinaus ist er auch auf Instagram aktiv, wo er beispielsweise diverse Tipps für lesenswerte Bücher gibt, mit denen er sich ständig weiterbildet. Wilko, vielleicht an der Stelle möchtest du dich kurz vorstellen und beschreiben, warum du auch heute hier bist.
1: Ja, hallo Arthur, vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine neue Situation, jetzt natürlich im Podcast einfach mal zu sehen, was was die Möglichkeit, den psychologischen Beruf darzustellen und vor allem jetzt auch meinen Job im Maßnahmenvollzug ein bisschen dem Publikum näher zu bringen. Für mich war es ein längerer Weg tatsächlich bis zum heutigen Tag mit einer Ausbildung, weil ich verschiedenste Ausbildungen, wie du schon angesprochen hast, absolviert habe. Ich habe Psychologie hier in Wien, in Österreich studiert in Österreich ist es dann so, dass du auch dann spezifisch dann äh, dich orientieren kannst. Es ist egal, ob jetzt Wirtschaftspsychologie oder klinische Psychologie. Da habe ich mich äh, für den Weg in die klinische Psychologie entschieden. Und ja, ich hatte lange Zeit äh, im Suchtbereich gearbeitet. Dort habe ich erkannt, dass auch viel äh, traumatische Erfahrungen, traumatische Ereignisse die Patienten erleben mussten und da war es für mich dann sehr sinnvoll, auch eine Trauma-Ausbildung zu machen, die ich sehr, sehr schätze und aktuell bin ich in Ausbildung in der Verhaltenstherapie, das ergänzt praktisch für mich so das gesamte psychologisch-psychotherapeutische Tun und ja, ist sehr hilfreich für mich in der Arbeit tatsächlich auch, um den Patienten dann die passenden geeigneten Tools zu geben und so weiter.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute dabei bist, dir die Zeit nimmst, auch Teil des Podcasts zu sein. Für deine Offenheit möchte ich mich besonders bedanken. Und natürlich ist an der Stelle auch nochmal der Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Satz einer Behandlung. Bitte sucht euch für Themen mit Leidensdruck dann auch eine passende Hilfeform. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr kennt an der Stelle kommt immer noch mal ein kleiner Teil der Aussagen und Fakten, also Beschreibung zu dem Thema. Manche Menschen, die psychisch auffällig oder sogar krank sind, begehen Straftaten und müssen daraufhin in den Maßnahmenvollzug. In einer solchen Einrichtung angekommen muss dann ein Psychologe unter anderem entscheiden, ob dieser Mensch im Falle einer Verurteilung in ein normales Gefängnis muss oder demjenigen in einer psychiatrischen Einrichtung vielleicht besser geholfen werden kann. Psychologen in der Justiz stehen den Gefangenen oder auch den Bediensteten als Berater und Betreuer zur Verfügung. Sie diagnostizieren psychische Erkrankungen oder stellen Prognosen auf, beispielsweise ob ein Insasse so frühzeitig entlassen werden kann oder er mit hoher Wahrscheinlichkeit doch wieder rückfällig werden kann. Doch auch gesunde Straffällige brauchen häufig eine psychologische Betreuung, zum Beispiel wenn es darum geht, eine Person nach einer abgesessenen Freiheitsstrafe wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Aber wie genau sieht der Beruf eines Psychologen im Maßnahmenvollzug aus? Welche Schicksale begegnen einem während des Arbeitsalltags und erlebt man manchmal nicht gefährliche Situationen im Umgang mit Patienten? Unser heutiger Gast, Wilko Barkow, arbeitet als Psychologe in einem solchen Maßnahmenvollzug und wird uns heute ein paar Einblicke in sein Tätigkeitsfeld gewähren. Wilko, zunächst einmal zu Beginn interessiert uns sehr, wie dein bisheriger Lebensweg war. Das hast du uns noch mal kurz in der Einleitung geschrieben und ähm, wie du jetzt auch zu deinem derzeitigen Beruf dann genau gekommen bist.
1: Genau, kann ich ein bisschen von zuvor anschließen, dass ich sehr lange bereits im Suchtbereich gearbeitet hatte und da hatte ich Kontakt auch zum Gefängnis. Es gibt das klassische Suchtklientel, die aufgrund von Beschaffungskriminalität inhaftiert werden. Da war dann meine Aufgabe letzten Endes, dass ich ähm, die Klienten, die in Haft sind, ähm, denen die Möglichkeit von meinem Arbeitgeber ähm, gebe, dass sie eine Therapie statt Strafe bekommen. Das heißt, bis zu einem gewissen Rahmen von der Strafe, der Strafhöhe, ist es möglich für die Patienten dann eine Therapie statt die Haftstrafe zu absolvieren, zu machen. Und das ist eine feine Gelegenheit gewesen für viele Patienten, Tatsächlich, aber nichts äh, darüber hinaus habe ich letztens auch nicht nur mit Suchtklientel, auch mit anderem Klientel dann ähm, hier in Wien in Justizanstalt äh, gearbeitet mit unterschiedlichsten Störungsbildern, aber auch mit unterschiedlichen Delikten. Und ja, nach der, doch mehr als einem Jahrzehnt äh, Suchterfahrung äh, äh, als Psychologe habe ich mich entschieden, dann auch in den Maßnahmenvollzug zu wechseln. Dort ähm, arbeite ich mit Patienten, vor allem eben mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis. Das sind äh, vor allem eben paranoide Schizophrenie oder hebephrene Schizophrenie, aber auch ähm, sehr viel mit Persönlichkeitsstörungen und Komorbid, auf jeden Fall auch mit Sucht wiederum. Und da geht es darum, tatsächlich die Patienten dann während ihrer Inhaftierung ein bisschen zu begleiten sie eigentlich dann auch ähm, wieder resozialisieren, das heißt, die wieder ähm, gesellschaftsfähig zu machen, in Anführungsstrichen. Das Ziel ist schon, ähm, tatsächlich mit denen so zu arbeiten und zu ähm, bearbeiten, inwieweit sie dann noch tatsächlich gef ähm, gefährlich sind. Also die Gefährlichkeit steht im Vordergrund natürlich dann die psychische Erkrankung mit ähm, der psychologischen Begleitung, beziehungsweise wir sind ein multiprofessionelles Team dort, das heißt Psychiater logischerweise, ähm, ist natürlich für die Medikamente vor allem zuständig, aber auch Ergotherapeuten, Physiotherapeuten etc. Und da geht es tatsächlich darum, die Patienten dann zurück in die Gesellschaft äh, zu bringen.
0: Sehr spannend an der Stelle die Einblicke, die man dann vor Ort macht, auch dein Werdegang von den unterschiedlichen Berufszweigen oder Themensperrpunkten, wie auch Sucht, dann eben auch jetzt für die Maßnahmenvollzugsanstalt. Und ähm, wie, wie würdest du das für dich beschreiben von deinen Weiterbildungen her? Was ist eigentlich so die Grundvoraussetzung dann in Österreich, um in einem Maßnahmenvollzug ähm, zu arbeiten?
1: Ist es ist ähm, vor allem jetzt als Psychologe, beziehungsweise die klinische Psychologie ist wesentlich, weil es einfach ähm, Patienten sind mit psychischen Erkrankungen, weil es ähm, doch äh, Patienten sind mit chronischen psychischen Erkrankungen, die sehr, sehr schwer sind. Und da braucht man natürlich das Fachwissen, ähm, um mit denen arbeiten zu können, ähm, um mit denen auch ähm, Geht es um Gefährlichkeitsdiagnostik tatsächlich. Das ist ja auch ein wesentliches Kriterium der Psychologie, da, dass man immer wieder schaut, wie inwieweit die Patienten unter anderem die Gefährlichkeit abgebaut haben beziehungsweise wie weit sie tatsächlich dann delikteinsichtig sind oder auch krankheitseinsichtig beziehungsweise auch dann darüber hinaus behandlungseinsichtig. Dass sie an ihren Problemen, an ihren, an ihren Schwierigkeiten arbeiten, um dann möglichst irgendwann wieder dann ähm, auf freien Fuß zu kommen. Aber da ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, ähm, als Psychologe eben diese klinische Richtung einschlagen, einzuschlagen.
0: Hm, definitiv sehr wichtig, auch das Wissen an der Stelle. Ich kann persönlich für mich ja sagen, dass ich da gerade so auch in dem Substanzmissbrauch, Kinderschutz arbeite und ich selber feststelle, wie wichtig auch die Psychohygiene ist für einen selber und auch wie wichtig das Wissen ist an der Stelle vielleicht, komorbide Störungen zu erkennen oder auch zu wissen, welche Verhaltensauffälligkeiten können sich gegenseitig auch beeinflussen, ja, dass man einfach ein ganzheitliches Bild hat und auch an der Stelle nochmal sehr wichtig, diese Verantwortung und das Tragen des Wissens aufzuteilen, auch auf multidimensionale Teams aus unterschiedlichen Fachrichtungen, dass man einfach auch diese Sicherheit hat für den Klienten, für den Patienten bestmöglich Hilfestellung leisten zu können. Wie sieht es für dich aus, das Thema Psychohygiene und vor allen Dingen auch dann der Hinblick auf Supervision, Intervision, wie, wie wird das gestaltet dann im Maßnahmenvollzug?
1: Ich glaube, als ähm, sowohl Psychologe als auch Psychotherapeut oder die ganzen Zeitberufe, als auch ähm, wenn du in einer Arbeit bist, wo du viel Herausforderung hast, ist es schon sehr, sehr sinnvoll, Supervision begleiten zu haben, beziehungsweise, dass du immer wieder schaust, reflektierst, wo stehst du, wie geht es dir, wie geht es dir mit dem Patienten, wie geht es dir mit den Arbeitskollegen, wie geht es dir überhaupt mit den Arbeitsbedingungen. Ich habe eigentlich schon auch die ganze Zeit während der Arbeit als Psychologe im Suchtgiftbereich begleitende Supervision gehabt, sowohl intern von den Einrichtungen aus, als auch extern für mich privat genommen, um zu reflektieren, zu schauen. Was passiert bei mir? Wie geht es mir? Brauche ich irgendwo für mich persönliche Unterstützung? Tatsächlich ist Abgrenzen ganz, ganz wichtig. Für mich persönlich ist es auch beispielsweise, dass ich eine physische Distanz immer zum Arbeitsplatz brauche. Das heißt, ich brauche immer ein bisschen Arbeitsweg dahin, beziehungsweise auch wieder zurück, dass ich für mich persönlich dann einen gewissen Abstand bekomme und natürlich im privaten Bereich ähm, Du brauchst als Psychologe, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einen, einen privaten Bereich zu haben. einen Bereich, wo du dich entspannen kannst, wo du wieder Energie auftanken kannst und da ähm, ja, abschalten kannst für dich persönlich.
0: Vielen Dank auch für diesen Einblick. Sehr wichtig an der Stelle für alle tätigen Psychologen und Therapeuten, im Arbeitsalltag. Eine Frage, die mir jetzt auch so ein bisschen, die ein bisschen spannend ist, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, wie würde so ein gewöhnlicher Arbeitsalltag für dich aussehen? Was sind denn so deine Hauptaufgaben? Jetzt
1: im Maßnahmenvollzug ist es so, ich arbeite ja noch in freier Praxis, da ist es natürlich ganz anders, aber im Maßnahmenvollzug ist es, ähm, steht natürlich auch im, vor allem im Vordergrund äh, die Sicherheit für mich selbst. Das heißt, ich schaue schon, ähm, wo sind die Grenzen, wie weit kann ich mit dem Patienten tatsächlich arbeiten. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch sehr viel mit dem Patienten auf unterschiedlichste kreative Art und Weise dann arbeite, der persönliche Kontakt da ist dass das ganze Team mit den Patienten viel intensiv auch arbeitet, wie weit es natürlich in deren Rahmen dann möglich ist. In der Justiz, in Maßnahmenvollzug, ähm, ist, es geht, ist viel tatsächlich Dokumentation. Man muss viel dokumentieren, aufschreiben, wie, was du wann getan hast. Das, es dient aber zum einen der Sicherheit, zum anderen auch der Transparenz vor allem, dass du dich mit deinen Kollegen dann, doch austauschen kannst, ähm, um dann eine ideale Arbeit oder adäquate Arbeit für den Patienten zu gewährleisten. Sonst klassisch gibt es natürlich Einzelgespräche mit dem Patienten, ähm, als auch aber Gruppen. Ähm, Gruppen in unterschiedlichste Richtung, ob es psychologativ ist, äh, ob es eine Art Basisgruppe ist, so eine hausinterne Gruppe, die über verschiedensten Bereiche wie überhaupt, wie funktioniert die Forensik, wie funktionieren tatsächlich die Lockerungen, weil die Patienten, die im Maßnahmenvollzug sind, die werden schrittweise praktisch gelockert, schrittweise an die Gesellschaft dann wieder zurückgeführt dass sie dann irgendwann mal in Begleitung beispielsweise dann auch ähm, einen Spaziergang draußen haben und so weiter und so fort. Also dass sie nicht zu sehr mit den ganzen Reizen, die sie dann von jetzt auf gleich, weil die ja doch lange in, äh, inhaftiert sind, dann konfrontiert werden, sondern dass sie wirklich tatsächlich Schritt für Schritt und individuell auf den Patienten angepasst sind. Also eine sehr kunterbunt gemischte äh, Herausforderung, ob es eben jetzt mit den Nochmal kurz zusammengefasst mit den Einzel- als auch Grupparbeit ähm, mit dem Patienten. Aber auch eben die Lockerung im Rahmen beispielsweise. Dann noch so Interviews werden bei uns geführt mit dem Patienten. Mhm. Dass man schaut, wo stehen sie, wie geht es ihnen, äh, wie weit eben die äh, Deliktansicht, wie weit ist sie vorhanden, wie weit ist die Gefährlichkeit im Vordergrund. Und das ist immer das, das Stichwort, für mich als Psychologe, wie weit ist er oder sie noch aktuell äh, gefährlich und wie weit ist es möglich, ihn schrittweise oder sie zu lockern?
0: Hm, hm. Im Vordergrund des Arbeitskontexts ganz unterschiedliche Ansätze, ganz unterschiedliche Settings, auch in Einzel- und Gruppentherapieformen, ja, wie man eben als klinischer Psychologe, als Therapeut arbeiten kann. Aber auch wichtig, nochmal an der Stelle die Selbstfremdgefährdung auch abzuschätzen, inwieweit... Begebe ich mich einer Gefahr? Und auch, wie du eingangs erwähnt hast, die Dokumentation für die Transparenz der Tätigkeit und ständiger Nachlese, Nachlesbarkeit auch für andere Kollegen oder auch für die Weitervermittlung von Daten. Und ähm, wie wichtig sind für dich oder was sind für dich besondere Diagnosen, ähm, die du mit den Insassen erarbeitest oder auch diagnostizierst, also,
1: klassisch hatte ich kurz davor schon angesprochen, sind jetzt eben die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, vor allem paranoide Schizophrenie tatsächlich ähm, mit äh, positiv und negativ Symptomatik. Da steht schon im Vordergrund einfach die medikamentöse Einstellung, dass du tatsächlich dann als Psychologe. Ähm, mit dem Patienten noch arbeiten kannst. Wenn sie hochpsychotisch, beispielsweise, sind, ist es natürlich schon eine Schwierigkeit, mit denen zu arbeiten, eine Herausforderung, musst du anders arbeiten, als wenn sie dann, wenn die Negativsymptomatik im Vordergrund steht und ähm, eher die, die Affektarmut beim Patienten, die Zurückgezogenheit, die Antriebslosigkeit das, da ist. Da muss man natürlich dann ganz anders arbeiten. Ähm, aber das steht so praktisch eher im Vordergrund, mit welcher Erkrankung, mit welchen Symptomen tatsächlich, wie stehen die Symptome im Vordergrund. Und das heißt praktisch jetzt nicht Schizophrenie, ist gleich Schizophrenie. Also da schaue ich schon immer und versuche den Patienten dort abzuholen, wo er dann ist, und zu schauen, wie weit kannst du mit dem dann jeweils weiterarbeiten. Aber ich glaube, das sind so die äh, mit Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, das sind so die Haupterkrankungen, die ähm, aktuell jetzt in Maßnahmenvollzug äh, vorhanden sind, begleitet natürlich trotzdem auch Komorbid äh, nicht nur Sucht, sondern auch Angst, Erkrankung, Depression etc.
0: Das heißt so, die, die massivsten Störungen sind dann schon die Persönlichkeitsstörungen und die äh, Schizophrenen?
1: Genau, ja. Genau, das ähm, ist, ist unterteilt jetzt in Österreich, in §21.1 21 und §21.2 StGB. Das heißt, dass die ähm, eine Form §21.1, §21.1 21, 21, ähm, sind jetzt die Patienten, die direkt praktisch in Maßnahmenvollzug eingewiesen werden, ohne ähm, Haftstrafe und die Zweier sind mit Haftstrafe. Ähm, tendenziell ist es eher so, dass die Persönlichkeitsgestörten ähm, auch zusätzlich noch eine Haftstrafe bekommen weil das dann doch eine, eine andere Intensität, eine andere ähm, auch Art von Delikten tatsächlich dann letzten Endes ist.
0: Hm, hm. Auch sehr spannend an der Stelle. Und gibt es für dich auch aus deinem, aus deinem Wissenstand, aus deinen Erfahrungen bisher auch Zusammenhänge zwischen der psychischen Störung an sich und der Straftat, die diese Betroffenen häufig oder sogar typischerweise begehen? Die
1: schizophrenen Patienten, von wenn ich von denen jetzt ausgehe, ähm, ist tatsächlich so, dass viele Delikte ähm, tatsächlich in der Familie selbst passieren in einem vertrauten Umfeld. Die Patienten sind meist schon ähm, über mehrere Jahre hinweg ähm, krank und die Entwicklung ist leider dann doch immer wieder äh, schlechter, so dass dann ähm, in diesem doch eigentlich ähm, vertrauten Umkreis dann ist zu meistens gefährliche Drohungen oder dergleichen, kommt so, dass die dann letzten Endes inhaftiert werden. Beispielsweise jetzt, dass die Patienten, wenn sie dann auch psychotisch schärer werden, wenn sie ähm, kranker werden, dann in einem Streit ein Familienmitglied, ob Vater beispielsweise oder Mutter dann bedrohen, mit, mit ähm, Ich bringe dich um oder dergleichen. Und da kommen sie dann aufgrund so einer Straftat dann, ähm, wenn keine adäquate Behandlung so in diesem Rahmen gerade aktuell möglich ist, beziehungsweise auch hängt natürlich von den, den Vorstrafen ab, kann es passieren, dass die Patienten dann eben in die Maßnahme gebracht werden. Hier in Österreich ist es jetzt so, dass wenn du in die Maßnahme kommst, dass ähm, du in einem Gefängnis bist. Das heißt, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland ist es eher so, wenn du in die Maßnahme kommst, bist du direkt dann auch in der Psychiatrie. Es gibt schon hier zwar auch Psychiatrien, die forensische Abteilungen haben, aber langfristig sind sie dann eben in einem Gefängnis, in einem Gefängnis für Maßnahmenpatienten untergebracht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der große Unterschied zwischen Deutschland und Österreich
0: bis zu welchem Grad eine Erkrankung können dann Betroffene im normalen Vollzug bleiben und ab welchem Punkt äh, ist zum Beispiel dann auch eine Einweisung, eine Psychiatrie notwendig?
1: Es hängt tatsächlich ähm, von der Gefährlichkeit ab. Also es ist, ähm, wenn jetzt ein Patient ähm, ein Delikt begangen hat, jetzt beispielsweise eine Erkrankung aus einem er schizophrenen Formenkreis hat, wird er hier in Österreich vom Gutachter begutachtet. Mit, ähm, geschaut, was liegt überhaupt für eine Erkrankung vor, wie weit ist es möglich für den Patienten noch in der Gesellschaft zu leben oder ist es vielleicht notwendig, dass der Patient dann in ähm, Psychiatrie beziehungsweise letzten Endes dann im Maßnahmenvollzug aufgrund seines Delikts dann untergebracht werden muss. Kurzfristig sage ich jetzt bewusst, weil das Ziel schon ist, dass die Patienten irgendwann schon wieder ähm, entlassen werden. Aufgrund der Psychiatriereform ist es, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, dass die Patienten einfach auch die Möglichkeit haben. Und man muss natürlich immer nach der, der Schwere der Erkrankung schauen, wie weit ist es tatsächlich möglich für die Patienten dann wieder entlassen zu werden, wie weit ist die psychische Stabilität vorhanden. Aber grundsätzlich ist angedacht, dass die nach einer gewissen Zeit schon wieder rauskommen.
0: Okay, okay. Also der Ansatz ist auch dieser, dass man natürlich versucht, so schnell wie möglich demjenigen als Patient, als Inhaftierter auch weiter zu helfen in dem Sinne, dass eine Resozialisierung stattfinden kann.
1: Genau, genau. Also es ist, jetzt bei Maßnahmenpatienten ist es sicher schon so, dass die Patienten dann länger in Haft sind, aber, aber es ist, ist jetzt ähm, nicht ein geplantes Lebenslang, sondern dass sie wirklich... Ähm, Schrittweise eben, was Sie zuvor gesprochen haben, über die Lockerungen ähm, Patienten dann wieder zurückgeführt werden in die Gesellschaft und ähm, dann beispielsweise in betreuten Wohnen dann für eine Zeit auch schauen können, wie weit ist es für sie möglich mit Unterstützung, mit psychiatrischer Unterstützung, mit pflegerischer Unterstützung Schritt für Schritt dann eben stabiler zu werden bzw. selbst leben zu können.
0: Ja, an der Stelle noch mal eine, eine Frage, die ein bisschen außerplanmäßig ist, aber eine Frage, die mich ja. auch interessiert. Man hat ja ganz oft auch in der Bearbeitung, Behandlung mit äh, psychisch erkranken, diese gewisse künstliche Blase oder diese unnatürliche Blase. Es ist alles so ein künstliches Setting in dem Sinne, dass man dann irgendwie wieder in die Realität zurückkommt, wieder in den gewohnten Umgebungen ist. Gibt es da die Möglichkeit nochmal von dem Austausch, dass man dann selber als Psychologe, als Therapeut noch in Verbindung bleibt mit den ehemalig Inhaftierten? Oder ist es eher, führt es eher dann auch bei dem Prozess Resozialisierung auch zum Abschied und zu dem Abbruch der Beziehung?
1: Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass es auch passieren kann, dass sie immer wieder kommen. Also dass dieser Drehtür-Effekt da ist. Das heißt, dass man äh, zwangsweise leider tatsächlich wieder die Patienten sieht. Es ist schon aber auch ähm, gewünscht, dass die Patienten schon selbstständig werden und ähm, jetzt nicht, auf Dauer diese Beziehung unbedingt haben müssen, ist bedarfsvoll sicher auch möglich, aber jetzt beispielsweise für mich persönlich ist es klar geregelt, dass ich jetzt als Psychologe in der Justiz arbeite und dann, wenn die entlassen werden, dann sind sie entlassen und meistens ist es eh so, dass wenn sie dann entlassen werden, haben sie für fünf oder zehn Jahre gewisse Auflagen noch, die sie zu erfüllen haben, beispielsweise eben, dass sie Psychiater aufsuchen, um auch die Medikamente oder das Depot bei schizophrenen Patienten jetzt äh, regelmäßig dann noch einnehmen, dass sie Psychotherapie haben. Mhm. Ähm, und da ist es eher dann angedacht, dass Personen, also externe Therapeuten dann mit denen weiterarbeiten. Ziel ist es trotzdem auch, weil es ist natürlich dann wieder eine neue Beziehung für die Patienten, klar, die sie erst wieder aufbauen müssen. Und das ist ja jetzt auch ähm, aufgrund des Misstrauens, was ja bei der Erkrankung oft im Vordergrund steht, schwierig. Ähm, deshalb ist schon das Ziel auch, dass die externen Therapeuten dann ab einem gewissen Zeitpunkt in der Justiz schon die kennenlernen, die Patienten. Dass so übergehend praktisch die Patienten dann ähm, über die, die das Betreute wohnen und darüber hinaus dann begleitet werden.
0: Hey, schön. Und wir hatten ja auch über das Thema gesprochen, ähm, Gefährdung, Selbstfremdgefährdung ausgehend von den Insassen, von den Patienten. Wie wichtig ist da auch das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz und welche Vorkehrungen äh, musst du für dich treffen, bevor du einen Inhaftierten triffst?
1: Natürlich ist Gefängnis, ähm, sobald du reinkommst, automatisch für mich persönlich jetzt sich, dass du aufmerksamer ist. Das heißt, wenn du jetzt im Gefängnis reinkommst, siehst du nicht gleich dann die Insassen. Aber für mich beispielsweise ist es schon wichtig, alles, was ähm, gefährlich sein kann. Das sind banale Dinge jetzt beispielsweise, wenn du als Frau Ohrringe solltest du nicht tragen oder Ketten solltest du nicht tragen oder irgendwas, was die Patienten dann nutzen könnten, um dir selbst zu gefährden, beziehungsweise Handy nehme ich auch nie ins sogenannte Gesperre rein, wo die Insassen dann sind. Ich mache mir ein Bild auf einem Patienten. Das heißt, wenn ich dieses erstmal Mal kennenlerne, bin ich schon vorsichtiger, insofern, dass ich erstmal schaue, wer sitzt mir gegenüber und ähm, bin ich meistens auch in einem wiederüberwachten Raum, um dann erstmal, beziehungsweise auch die Pflege weiß tatsächlich Bescheid, okay, ich spreche mit dem. Und da gibt mir tatsächlich auch so ein bisschen die Sicherheit und erstmal dann Vertrauensaufbau. Und da kann ich dann schauen, wie weit passt es dann zwischen Patient und mir. Natürlich auch Abstand, was jetzt aufgrund der Corona-Zeit klar, dass ich den einhalte, auch mit Plexiglas und Maske etc. Aber sonst, ähm, Fall der Fälle in dem Bereich, wo ich arbeite, sind ja schon Justizwachbeamte die einen auch unterstützen, aber ähm, eher auch auf Anfrage. Das heißt, wir sind in diesem Bereich, wo ich jetzt arbeite, ähm, ist eher die Pflege, die auch mich immer wieder unterstützen kann, falls was passiert. Also natürlich habe ich Alarmknopf beispielsweise am Telefon oder, oder auch ein Pfefferspray. Also da ist tatsächlich schon sehr, sehr viel möglich. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass ich mir immer bewusst bin. Ich bin im Gefängnis und es sind Patienten, die schwere Erkrankungen haben, und du nie wirklich weißt, was passiert. Du kannst es nicht voraussehen. Und wenn sie dann hochpsychotisch sind, dann kann von jetzt auf gleich schnell was passieren. Das heißt, eigentlich muss ich und bin ich auch immer achtsam und versuche zu schauen, dass ich meine Sicherheit habe.
0: Mhm. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Und das klingt auch hochinteressant, wenn man aus der Perspektive sich das anschaut, wie die Bewusstwerdung wichtig ist. Und auch, dass man die Situation einfach nicht vorhersagen kann, weil teilweise ja. man auch mit Persönlichkeiten dann zusammenarbeitet, die sehr wahrscheinlich gescheitert sind und auch vielleicht in dem Hinblick nicht mehr so doll oder so viel zu verlieren haben. Und eigentlich auch die Perspektivlosigkeit ja auch mit ein Thema ist, dem man sich dort auch als Fachkraft aussetzt.
1: Ja, ich glaube aber auch, das ist schon, habe ich jetzt die Erfahrungen gemacht, dass Du als Psychologe arbeitest ja intensiv mit dem Patienten und das Vertrauensaufbau, das A und O, das Kennenlernen. Und ähm, das nehmen sie schon bewusst an. Das nehmen, äh, spüren sie selbst auch. Und ähm, da ist dann natürlich, dann, wenn ein, ein, die Beziehung aufgebaut wird, Schritt für Schritt, ist natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt eine ganz andere Arbeit möglich. Es sind Menschen wie du und ich, jeder hat seinen Rucksack letztendlich zu tragen. Sie haben es natürlich sehr, sehr schwer und, ähm, und ist für sie eine ganz, ganz große Herausforderung. Und teilweise sind sie sehr, sehr hilflos in gewissen Phasen. Mhm. Aber da hilft dann erst recht die, das Vertrauen, das wir aufgebaut haben, dass ich trotzdem immer mit im habe, Sicherheit geht vor. Aber da kann ich natürlich dann ganz anders mit dem Patienten schon arbeiten.
0: Mhm. An der Stelle hatten wir ja auch das Thema noch mal ähm, dieser Selbstschutz, die Psychohygiene. Ähm, wie gehst du damit noch mal ähm, spezifischer um? Also, dass du das, was du die Eindrücke auf deiner Arbeit sammelst und erlebst, dass du eben für dich die Freiräume schaffst, das persönlich für dich auch vielleicht nicht so stark mitzunehmen, das zu verarbeiten und dass du zu Hause auch für dich noch mal deine Care betreibst, dass es das für dich ähm, einen Raum gibt und Zeit gibt, mhm. um für dich selber da zu sein? Der Raum,
1: der ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, ich mir bewusst die Zeit für mich nehme, bewusst die Zeit mit äh, Partnerin, mit Freunden nehme. Das ist die eine Sache, privat einfach wirklich die Zeit zu genießen. Ähm, ich hatte damals die Erfahrung gemacht, äh, während meines Studiums, als äh, Psychologiestudiums, äh, bei meinem ersten äh, Psychiatrie-Aufenthalt praktisch. Am ersten Tag habe ich gemerkt, ich muss die Arbeit dort lassen, als ich ähm, diese ersten Erfahrungen gemacht habe. Und das gelingt mir tatsächlich weitgehend sehr gut, dass ich die Arbeit, sobald ich rausgehe aus der Arbeit, die Arbeit da lassen kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, eben die Supervision auf der einen Seite, die Intervision, die du vorher angesprochen hast, ist auch ganz, ganz wichtig, weil... Psychologen, auch vor allem dann in der Forensik, können dann wenn du dich mit denen austauscht, können dich auch unterstützen in verschiedensten Gedankengängen oder Problemen oder das es gibt einfach auch Schwierigkeiten natürlich im Alltag mit dem Patienten ja. und da tut es natürlich auch gut dann sich auszutauschen und aber auch eben mit nicht nur Psychologen sondern auch, auch mal bekannten Freunden, teilweise dann wiederum eine ganz andere Sicht gibt. Und trotzdem, ähm, ja, das Wichtigste ist eigentlich wirklich Freizeit genießen, aus ins Grüne für mich persönlich.
0: Das ist wirklich sehr schön. Und da muss ich auch wirklich schmunzeln. Und da denke ich auch daran, wie wichtig mir immer meine private Zeit ist, am frühen Nachmittag, am frühen Abend, dass man wirklich sich nochmal diese Räume schafft und wirklich die Dinge bewusst genießt die man so gerne tut und man ja eigentlich mit sich selber oftmals im Rückhalt ist. ja Und man gibt ja öfter den Raum auch den Patienten, den Betroffenen, dass man einfach nicht vergisst, seine eigenen Ressourcen und seine eigene Vielfältigkeit zu leben. Genau. Und auch zu dem Thema ähm, schwierige Situationen, Grenzüberschreitungen, was war für dich schon mal ein übermäßiges Thema einer Grenzüberschreitung von einem Patienten.
1: Jetzt im Maßnahmenvollzug aktuell gibt es natürlich immer wieder äh, grenzüberschreitende Situationen, dass die Patienten so psychotisch sind, dass sie tatsächlich nicht merken, dass sie im Hier und Jetzt sind und ähm, können natürlich auch gewalttätig werden beziehungsweise aggressiv innere Anspannung haben durch die ganzen Reize, die sie dann auf der Wohngruppe im Gefängnis haben, überfordert sie dann. Mhm. Ähm, da ist es aber tatsächlich dann schön, einfach so ein Team hinter sich zu haben, dass ähm, wir alle gemeinsam versuchen, dann mit dem Patienten dann ähm, ihn reitsame Umgebung beispielsweise zu geben mhm. ähm, und die Situation dann ähm, zu sensibilisieren, praktisch so ein bisschen ja, zu entspannen. Notfalls ist es natürlich so, dass auch Justizfachbeamte ähm, beispielsweise eben dann gerufen werden, wenn es ähm, schlimmer werden sollte. Aber tatsächlich direkte Übergriffe jetzt auf, auf Psychologen oder dergleichen passiert weniger. Ähm, liegt wahrscheinlich auch unter anderem so ein bisschen daran, weil sie wissen ja auch, es ist eine Beziehungs Beziehung aufgebaut und ja, es hängt einfach auch viel ab von Ihrer Zukunft, wie äh, Ihr Verhalten letzten Endes im ähm, Alltag ist.
0: Ja, sehr, sehr detaillierter, detailreicher Einblick auch dann in das Vorgehen. Und was natürlich auch noch mal immer so ein Thema ist, wenn man irgendwie an den Maßnahmenvollzug denkt, auch hier in Berlin, wo man auch in Kooperation steht, mal zu den Institutionen, da hat man auch immer diesen spannenden, Einblick, gerade als Psychologe, wo dann ist man ja speziell interessiert auch auf Sexualstraftäter. Das hat immer wieder so eine Besonderheit. Wie ist es für dich so auch auf persönlicher Ebene, wenn man dann einem Sexualstraftäter begegnet und ein Gespräch führt? Ähm,
1: Sexualstraftäter ist natürlich ähm, ein besonderes Klientel. Für mich persönlich ist es wichtig, meine eigenen Grenzen zu sehen. Wie weit kann ich tatsächlich mit dem Patienten arbeiten? Wie weit ist es möglich? Was ist tatsächlich beim Patienten vorgefallen?
0: Ja.
1: Und, und das ist eigentlich das Primäre für mich. Kann ich mit dem Patienten arbeiten? Weil wenn ich selbst nicht mit ihm arbeiten kann, dann äh, kann ich ihm auch nicht helfen. Ja. Und da ist es dann auch manchmal sinnvoller, dann, dass ein Kollege dann übernimmt die Behandlung des Patienten. Sonst ist es natürlich eine sehr spezielle ähm, Herausforderung und auch eine schwierige Herausforderung, mit ähm, Sexualstraftätern zu arbeiten. Ähm, und ja, ich meine, es ist, muss man mit besonderer Sensibilität natürlich auch äh, herangehen und ähm, da ist es auch dann wiederum eigentlich, muss man dann schauen, was braucht der Patient, wie kann es am besten tatsächlich mit dem arbeiten und was ist auch möglich. Ist ja. überhaupt diese Krankheitseinsicht wiederum gegeben, die Delikteinsicht, das ist, steht auch wiederum im Vordergrund im Rahmen der Gefährlichkeit des Patienten, weil wir wollen natürlich nicht, dass er irgendwann entlassen wird und dann wieder irgendwelche Delikte der Art äh, passieren.
0: Ja, und da ja. versuchen
1: wir gemeinsam mit dem Patienten zu arbeiten. Aber es ist ein sehr, sehr spezielles und sehr sensibles Gebiet. Und ähm, da muss tatsächlich jeder Psychologe auf sich schauen und schauen, wie kann man im Team tatsächlich mit dem dann idealerweise arbeiten.
0: Gerade weil das Thema auch so emotional aufgeladen ist und gerade auch, wenn man in sich im Kontext von sexuellem Missbrauch, emotionaler Missbrauch oder auch sexueller Missbrauch mit Schwerpunkt Pädophilie, das sind ja wirklich mhm. von Themen, die gesellschaftlich auch stark aufgeladen sind. Und ich dann auch den Eindruck habe, dass man selber dann in der Situation auch richtig gefestigt sein muss in der Rolle, auch immer wieder diese Bewusstwerdung und Objektivität zu wahren, weil natürlich auch diese Ablehnung ein Thema werden kann für einen selbst. Und
1: da glaube ich auch, kann ich ergänzend sagen, es ist auch wiederum wichtig, dass du dich selbst dann abgrenzen kannst. Mhm. Dass du auf der einen Seite mit dem Sexualstraftäter arbeitest, auf der anderen Seite aber dann auch mit dem gearbeitet hast und dann führst du dein eigenes Leben weiter und schaust auch, dass du das Thema Sexualstraftäter in der Justiz dann belässt.
0: Okay, okay, ja, ist auch sehr spannend an der Stelle, der Eindruck, was mich auch nochmal äh, interessiert ähm, in dem Maßnahmenvollzug, man arbeitet dort als Psychologe. Natürlich stelle ich mir jetzt vor in einem multiprofessionellen Team, sehr wahrscheinlich Psychotherapeuten, klinische Psychologen, die im Austausch sind, auch über die Krankheitsbilder für Diagnoseerstellung, Empfehlungen und so weiter. Das stelle ich mir, das kann ich mir so greifbar vorstellen. Aber ich frage mich dann auch oft, was ist mit dem Rest? Ähm, es gibt ja bestimmt auch nochmal die, in Berlin hier in den JVAs nennt man die, die Beamten auch Schließer, ähm, die dann dafür zuständig sind, halt eben den, den Alltag zu strukturieren ne, und halt eben auch für die Sicherheit zu sorgen. Wie geht der Rest ähm, des Personal vor Ort mit psychisch Auffälligen ähm, um? Wie ist da das Wissen, wie ist da die Bereitschaft auch damit gerecht umzugehen? Spannende Frage, schwierige Frage. Ähm, ja. Ich glaube, ähm,
1: wünschenswert wäre natürlich, dass... Ähm, jede Profession oder jeder ähm, Mitarbeiter ausreichend Wissen über die Erkrankung hat, um dann tatsächlich adäquat mit denen zu arbeiten, umzugehen. Ähm, ist natürlich nicht so, aber das ist unter anderem so ein bisschen auch, ähm, glaube ich, meine Aufgabe. Mir ist es wichtig, im Team viel zu kommunizieren, ähm, viel ähm, über die Patienten, über deren Störungsbildern zu sprechen, den Personal, vor allem der Pflege, die sind jetzt die Ersten, die praktisch an den Patienten dran sind, dass wir immer wieder verschiedene Situationen anschauen, besprechen, was bedeutet das für Symptome, wie zeigen sie sich dort und dort, ähm, ein bisschen zu sensibilisieren, was bedeutet die Erkrankung, wie können sie letzten Endes am besten mit denen arbeiten, weil da tun sie sich ja dann auch einfacher, wenn ja. sie dann mehr wissen, wenn sie mehr die Erkrankungen wissen Trotzdem, auf der anderen Seite ist es auch wiederum, jetzt auch bei Justizfachbeamten, dass sie, wenn sie jetzt nicht so das Wissen haben, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil sie dann auch ähm, klar ihre Aufgabe annehmen und ähm, bestimmte Situationen dann klarer ähm, abgrenzen können. Dass sie einen ähm, Insassen, beispielsweise wenn der akut psychotisch gefährlich ist, dass sie ihn auf eine klare Art und Weise ähm, in sein Zimmer beispielsweise zurückbringen oder dergleichen. Also natürlich jetzt nicht mit Gewalt oder dergleichen, so, aber dass sie mit ihrem Verständnis, dass sie die Patienten ähm, schon wertschätzen, aber auch ja, mit klarer Ansprache und das fehlt manchmal tatsächlich so in der Psychiatrie, ob die Patienten klar zurückweisen können, weil das verstehen sie dann auch mehr. Also ich glaube, das ist überhaupt ein, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur im Maßnahmenvollzug, auch im Gefängnis überhaupt, ähm, klare Ansprache, klare Kommunikation. Und das musste ich tatsächlich auch für die Zeit erst lernen und, und ähm, ja, tue mich einfach leichter, wenn ich mit dem Patienten dann einfach auch klar spreche. Das verstehen ja. sie und da können sie viel besser mit umgehen, als, als wenn du dann so praktisch um den heißen herum herumredest. Ja, ja. Aber es ist schon so, dass die, die, die die es gibt auch psychiatrisches Krankenpersonal etc. Also es ist schon viel Wissen tatsächlich bei uns jetzt äh, im Gefängnis äh, vorhanden. Das erleichtert es natürlich. Aber Leute, die jetzt neu einsteigen etc., brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sie dann verschiedene Erkrankungen kennenlernen. Ja. Aber es hilft nicht nur für, für die Insassen, selbst, also aber vor allem auch fürs Personal ist es auch wichtig, dann einfach mit den
0: Erkrankten zu arbeiten. Also an der Stelle auch nochmal zusammenfassend, dass man sagt, okay, es ist super wichtig, die Kommunikation gut oder auch wertschätzend aufrechtzuerhalten, unter Kollegen ja, ja. Aber auch zu den Insassen, zu den Patienten, damit man ganzheitlich auch dieses Wissen, was man hat, dann auch verkörpern kann in einem System nach außen hin zu jedem Einzelnen und dass das ganz viel Bewusstwerdung, ganz viel Genauigkeit abverlangt und auch die Reflexion, wenn ich an meine Grenzen komme, dass ich das auch mitteile dann an das Team oder eben auch an alle, die mit mir zusammenarbeiten.
1: Genau, und dass wir als Team mit dem Patienten arbeiten und nicht einzeln auf unterschiedliche Art und Weise, mhm. was wiederum einfach dann für den Patienten auch ähm, einfacher ist im Umgang mhm. mit uns allen wenn wir gemeinsam auftreten und gemeinsam äh, mit demselben Ziel, mit denselben Behandlungsformen und, und Ideen äh, abgestimmt auf die jeweilige Person, dass wir dann gemeinsam so dann mit dem arbeiten.
0: Ja, schöner Punkt, die gemeinsam als Stärke im Hintergrund, aber auch die klare Transparenz für den Patienten. Sehr schön. Dann würde mich auch noch mal bestimmt auch die Zuhörer und die Zuhörerinnen interessieren, ähm, welche Es gibt ja spezielle Patienten, die einen einfach lange beschäftigen und lange begleitet haben. Gibt es für dich da eine Geschichte, die dir einfällt zu einem Patienten, zu einer Patientin, die so bleibend eindrucksvoll war?
1: Allerdings, ja. Ähm, spontan fällt mir mein aller, allererster Einsatzpatient ein, äh, mit dem ich ähm, gutes halbes Jahr damals gearbeitet hatte. Ähm, es war ein iranischer Staatsbürger, der wegen Mordes in Haft war. Und ich hatte ihn begleitet während dem Prozess, über den Prozess hinweg. Er ist damals in Berufung gegangen und ähm, hatte leider dann tatsächlich zwei Jahre mehr bekommen damals, und ähm, aber war spannende Herausforderung, weil es für mich ähm, erstmal vom Delikt natürlich auch gewaltig ist. Ich als Frischling praktisch in, in der Justiz arbeite und dann gleich mit einem Mörder tatsächlich arbeiten muss, aber ich eben auch den Menschen an sich kennenlernen durfte. Natürlich hat er ein Delikt begangen, aber es gibt auch den Menschen und diese Personen kennenzulernen und seine Geschichte kennenzulernen, das war schon, schon oder ist tatsächlich bis heute schon ein bleibender Eindruck, begleitet mich schon drüber hinweg, ohne dass es jetzt für mich belastend oder dergleichen ist, weil es einfach tatsächlich auch irgendwo dann eine schöne Geschichte ist, weil äh, die ihn als Person tatsächlich kennenzulernen, war einfach auch spannend. Möchte ich nicht missen.
0: Das heißt, der Einblick, die Dynamik, die Beziehungsvertrauensarbeit war auch sehr intensiv. Und ich habe mir jetzt auch kurz gedacht, okay, an der Stelle die Einarbeitungsphase direkt mit einem Mörder zusammenzusetzen, ist echt herausfordernd. Wie würde man damit umgehen <lacht> und welche Verantwortung würde man auch an seine Geschäftsführung oder an die Direktion weitergeben, warum man so eine Herausforderung zu Beginn bekommt?
1: Ja, ins kalte Wasser praktisch geworfen. Ja. Ähm, letzten Endes ist es trotzdem natürlich so, dass du Unterstützung hast. Also ich bin jetzt nicht da alleine. Ich habe mein Team, ähm, Psychologen als ähm, Intervision, Austausch, als auch die Justizfachbeamte etc. Also ich bin nicht tatsächlich da alleine. Ähm, natürlich habe ich meine Gespräche mit ihm dann alleine geführt, aber auch anfangs nicht. Anfangs habe ich auch Schritt für Schritt ihn kennengelernt mit äh, damaligen Kollegen. Aber es war eben mein erster Patient und das ist schon äh, ja, ist tatsächlich gewaltig gewesen. Ja,
0: ja also sehr ähm, spannend. Ähm, das das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Also es war das Delikt, war ein Morddelikt und äh, gab es, also es gab eine Verurteilung. Es gab eine Verurteilung,
1: genau, hatte damals 15 Jahre bekommen. Mm. und letzten Endes, nee, waren 18 Jahre, sowas 18 Jahre und dann hat er seinen Berufengang und hat drei Jahre mehr bekommen, zwei, drei Jahre mehr. Oh, ja. so also durfte doch eine ganze Zeit sitzen und der war im Untersuchungshaus in Wien und aufgrund dessen, weil es dann alles abgeschlossen war, rechtskräftig war, wurde er dann in ein anderes Gefangenenhaus, wie man in Österreich sagt, verlegt, dass er dort die Haftstrafe dann absitzt.
0: Das heißt, es gab keine, keine mildernde, mildernde Urteile bezüglich psychischer Auffassung. Damals nicht,
1: nein. Es stand doch in diesem Fall, natürlich gab es, ich möchte jetzt nicht genauso ins Detail darauf eingehen, ja, ja. er hat seine Vergangenheit, seine Erfahrungen gesammelt und das ist tatsächlich eher im Affekt passiert damals als jetzt aufgrund dann von es also war eher eine Belastung psychische Belastung als psychische Erkrankung nichtsdestotrotz ist es ist eine Straftat es ist eine Straftat mit der er dann leben muss mit dementsprechenden Haftstrafe und ja dann wurde er eben verlegt und so hatte ich dann für mich jetzt in diesem Rahmen das Kapitel soweit abgeschlossen
0: Faszinierend. Also ich könnte an der Stelle noch ganz viele Rückfragen stellen, aber ich glaube, an der Stelle ist auch erstmal genug. Vielen Dank für den Einblick auch, dass man das nochmal so sich Revue passieren lassen kann und sich auch wirklich in die Situation begeben kann dann auch mit seiner Fantasie. Ähm, welche welche Eigenschaften sollte man aus deiner Sicht äh, als Person mitbringen, wenn man deinen Beruf ähm, sich aussucht, ja, oder ausüben möchte?
1: Im Vordergrund natürlich das Interesse an Menschen. Also das ja. steht über allem. Ähm, das Interesse an der Justiz. Du hast da so ein bisschen eine Neigung auch dazu, dass du so ähm, Delikte, die, die Neugier, was es so alles gibt für, für Straftaten, Insasse beziehungsweise Straftat, ähm, Insasse mit psychischer Erkrankung, da gibt es ja doch halt wiederum Unterschiede. Irgendwo natürlich dann auch Robustheit, du musst dich schon abgrenzen können, das ist ähm, schon ganz, ganz wichtig, ähm, aber letzten Endes irgendwo die, die, die Gesamtheit des Menschen hm. erkennen können, ähm, weil das Delikt ist nicht gleich der Mensch, das ist ja. glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Die, die Unterscheidung und den Menschen dahinter zu sehen. Okay. Und hast du an der Stelle vielleicht noch mal aus deiner eigenen Arbeit eine Veröffentlichung zu dem Thema oder auch Bücher, die du empfehlen kannst?
1: Es gibt natürlich Autoren, die Fachbücher geschrieben haben,
0: ja. wie Rainer
1: Thaler hier in Österreich, der beispielsweise die Macht der Kränkung jetzt geschrieben hat, oder Thomas Müller, bzw. Deutschland auch Robert Nedopil. Das sind so diejenigen, die Fachbücher geschrieben haben, um da Einblick in, nenne ich jetzt das Böse, weil ähm, teilweise das auch dann als, als Buchtitel genommen wird, das Böse an sich. Das Böse heißt jetzt nicht, dass ja, es gibt den Menschen und das Böse. Mhm. Und ähm, sehr, sehr spannende Fachliteratur und lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Ja, ja vielen Dank an der Stelle. Ähm, vielleicht, also jetzt zum Ende hin nochmal eine abschließende Frage. Ähm, was würdest du den angehenden Psychologiestudenten oder Psychologiestudierenden, gerade im klinischen Bereich, in den finalen Zügen ähm, oder die auch eine Therapeutenausbildung ansteuern, hättest du nochmal spezielle Tipps ähm, an die angehende Berufsgruppe aus deiner Sicht, wie man sich vielleicht am besten auf sein Berufsbild oder auf seinen Schwerpunkt konzentrieren sollte?
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, letztens die Erfahrung gemacht, dass ich ganz, ganz viele Praktikas während meinem Studium schon gemacht hatte. Mhm. Ähm, und da aber auch in unterschiedlichsten Bereichen viele Psychiatrien ähm, auf der einen Seite, aber auch dann andere Einrichtungen, Reha-Einrichtungen etc., dass ich so einen Überblick mal für mich selbst bekomme. Was gibt es überhaupt? Wo fühle ich mich wohl? Ähm, und mit dem auf der einen Seite äh, Menschen mit den psychischen Erkrankungen, dass man in Berührung, Kontakt kommt oder aber auch ähm, überhaupt mit dem System, mit dem Personal, mit den Kollegen, dass man das so ein bisschen spürt und schaut, äh, wie passt es für einen. Das also heißt aber nicht, dass jetzt unbedingt nur in eine klinische Richtung geht, auch als Psychotherapeut kannst du ja. auch dann letzten Endes in eine wirtschaftliche Richtung gehen. Also tatsächlich, glaube ich, Praxis ist das A und
0: o. Ja, sehr entscheidender, wichtiger Tipp. Wirklich die Erfahrung im Vordergrund. Mhm. Gut, lieber Wilko. Also vielen Dank an der Stelle nochmal für alle deine beantworteten Fragen, für die Teilnahme hier am Podcast Psychoplausch. Ähm, an der Stelle auch für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir und auch Wilko gerne auf Instagram und Facebook. Wenn du Interesse hast, auch einmal dabei zu sein, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, und psychologischen Berater. Dann besuch auch gerne meine Webseite und hinterlass seine Kontaktanfrage. Ich freue mich da sehr darauf und auch an der Stelle nochmal zur Verdeutlichung kenne ich auch meine eigenen fachlichen Kompetenzen und Grenzen.